0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Souveraine. Cette semaine, je vous partage une entrevue que j'ai faite avec Héloïse euh, qui nous partage son parcours euh, au bac en sexologie. Euh, qui, on a discuté aussi de différents enjeux euh, dans le milieu universitaire et euh, comment son arrivée euh, dans la ville de Mont Montréal euh, lui a euh, ouvert les yeux sur euh, différentes valeurs, sur euh, différents concepts qui, qui prennent une très grande place justement dans sa vie. Euh, puis on a terminé ça par une discussion vraiment intéressante sur euh, l'intervention auprès des adolescents et des adolescentes Justement, euh, comme quoi que c'est hyper important et que ça, que ça peut avoir un impact très très grand sur, euh, sur la façon dont ils ou elles vont vivre leur sexualité par la suite. Donc, euh, si tu aimes cet épisode, je t'invite vraiment à le partager avec les gens de ton entourage pour que le podcast puisse être entendu par le plus grand nombre de personnes possible. Et sur ce, je te laisse à l'entrevue! Salut Héloïse! Allô Marie-Pierre! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci! Je suis très heureuse qu'on ait la chance de discuter, puis en fait, merci euh, d'avoir euh, répondu à l'appel à toutes que j'ai lancé, justement, euh, dans les dernières semaines. Tu fais partie de celles qui ont euh, euh, levé la main, qui sont venues vers moi, puis euh, je sens que ça va être une discussion très enrichissante aussi. Euh, donc, merci vraiment de, de prendre de ton temps aussi pour faire ça parce que je sais que ça semble simple, là, mais euh, j'apprécie vraiment puis je ne prends jamais pour acquis le temps des gens. Donc, euh, je, voulais, je voulais mettre ça d'emblée euh, sur la table là, pour te dire que, que c'est vraiment cool que tu prennes le temps euh, de venir euh, discuter avec nous en fait.
1: Eh bien là, ça me fait vraiment plaisir, puis euh, merci de, de donner aussi la voix à, à d'autres personnes pour participer à ton projet, je trouve que c'est vraiment une belle initiative aussi, puis ça me fait super plaisir.
0: Mm -hmm, yay! <rire> euh,
1: donc, pour euh, briser la glace,
0: on évoque comme à l'habitude, donc euh, si tu veux nous parler de toi, euh, de ce que tu fais dans la vie, euh, puis surtout de ce que tu fais pour le plaisir, parce que pour moi, le plaisir c'est un aspect Très important. Puis euh, je souhaite qu'on mette ça de l'avant. Donc, euh, si tu veux nous, euh, nous en dire plus sur qui tu es, euh, sur la personne que tu es, puis, euh, puis qu'on parle de là ensuite.
1: Ouais, bien, euh, moi, je m'appelle Éloïse, J'ai 25 ans. Euh, je suis née sur la côte nord euh, dans une petite famille super aimante. Euh, ensuite, j'ai grandi à Québec. Mm -hmm. Je suis arrivée à Montréal. Ça fait presque trois ans maintenant. Euh, puis Montréal m'a vraiment permis là, de, de, de me rendre compte en fait qu'il y avait une communauté puis des valeurs qui étaient véhiculées là, dans cette ville-là, qui m'ont vraiment rejoint, puis ça mm -hmm. a vraiment été un gros tournant dans ma vie d'arriver ici puis euh, oui, ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur plein de choses, puis euh, me faire rendre compte là, de des valeurs qui étaient super euh, importantes comme moi, notamment euh, le féminisme, mm -hmm. aussi la présence de la communauté queer à Montréal. Mm. Euh, donc voilà, moi j'étudie euh, en sexologie, je suis euh, en train de finir ma deuxième année présentement. Puis sinon, ben pour le plaisir, euh, je fais plein d'affaires là. Euh, j'aime ça. Euh, ben, tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, fait que j'aime vraiment ça, euh, passer du temps avec des gens, euh, mm -hmm. discuter de plein d'enjeux, euh, de partager différents points de vue, de débattre de toutes sortes de mm -hmm. choses. Euh, j'aime aussi faire euh, du yoga, ça me fait vraiment du bien, surtout euh, en ces temps euh, plus difficiles. C'est vraiment quelque chose qui me permet de comme relaxer, mm -hmm. de. de connectée avec mon corps, puis euh, ça me fait vraiment du bien, puis ça m'aide vraiment aussi à me sentir bien là, avec moi-même, puis avec mm. euh, mon corps et mon énergie.
0: Oui, je comprends, je comprends exactement ce que tu veux dire. Euh, moi aussi, ça fait déjà quelques années que je pratique euh, ce rituel-là, puis, euh, puis oui, absolument, ça me fait, ça me fait vraiment du bien. Euh, J'aimerais savoir, en fait, tu parlais que, justement, depuis que tu habites euh, dans la métropole, que tu as, as été en contact avec euh, euh, des valeurs qui sont euh, très importantes pour toi, euh, 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 est-ce que tu peux nous donner quelques exemples où euh, je sais pas, tu nous démontrer de quelle façon ça s'est passé pour toi? Euh, est-ce que c'était plus au niveau de tes cours à l'université? Est-ce que c'était des discussions que tu as eues avec euh, d'autres personnes? Euh, de quelle façon euh, ça... ça, ça ça s'est éveillé euh, en toi, cette, euh, ce
1: contact-là, là. Euh, Ben, je pense que ça a commencé... Dans le fond, moi, je suis arrivée à Montréal dans une colocation avec trois autres femmes. Mm -hmm. euh, puis avant, là, j'habitais plus avec euh, des garçons. Puis euh, à Québec, j'étais plus dans un entourage, là, tu sais, avec qui... Euh, J'étais depuis euh, ben, mon, mon adolescence, mmh, dans le fond. Mmh. Là, fait que ça m'a vraiment fait du bien d'être de, de, vraiment en contact avec des femmes qui étaient super « empowered euh, ». Puis, euh, puis aussi, je, je trouve que Montréal m'a permis de comme repartir un peu à zéro, dans le mmh. sens où mmh. j'avais pas nécessairement un cercle d'amis, puis je, je me suis comme autorisée de, de choisir les gens que j'avais envie qu'ils fassent mmh. partie de ma vie, des gens mmh. qui partageaient les, les mêmes valeurs que moi, ou, ou qui me donnaient en tout cas l'impression d'évoluer en tant que personne. Mmh. Euh, puis c'est ça, je pense que ça a commencé surtout avec mes, mes colloques, de parler d'enjeux de, de, de féminisme, de la place des femmes, de, de vraiment apprendre à se valoriser entre nous, euh, à se se tirer vers le haut un peu. Mm -hmm. ouais. euh, puis c'est sûr qu'aussi à l'école, euh, moi dans le fond, quand je suis arrivée, j'ai fait un certificat en sciences sociales, mm -hmm. euh, puis dans ce certificat-là, j'ai pris un cours euh, d'initiation à la sexologie, puis j'ai vraiment tripé puis mm -hmm. j'ai appris mm -hmm. tellement de choses qui m'ont fait réaliser dans le fond que, que je trouvais ça important de m'investir dans cette communauté-là, puis mm -hmm. que je trouvais ça important de... de d'acquérir des savoirs là-dessus puis d'éventuellement pouvoir les partager aussi euh, avec d'autres personnes. Mm -hmm. euh, puis c'est ça dans le, dans mon bac j'ai aussi rencontré vraiment des personnes incroyables euh, qui sont devenues mes amis euh, dès la journée d'initiation en mm -hmm. fait puis qui sont encore mes amis aujourd'hui puis euh, c'est vraiment des personnes avec qui euh, c'est ça on peut développer notre pensée ensemble c'est euh, vraiment des personnes qui sont militantes, investies dans, dans les luttes féministes, mm -hmm. puis c'est un peu comme ça que c'est rentré dans ma vie, là, puis que c'est devenu important pour moi.
0: Oui, c'est vraiment très, très cool ce que tu nous partages, puis euh, je trouve ça intéressant en fait, parce qu'on oublie souvent le pouvoir de se rassembler entre femmes. Souvent, euh, souvent c'est quelque chose qui, pour beaucoup de femmes, est confrontant peut-être, euh, parce que souvent, on n'a pas l'impression de nécessairement trouver sa place, mais euh, ce que tu nous partages, c'est vraiment très important comme apprentissage, parce que, parce que je pense que c'est vraiment là aussi, comme tu dis, qu'on peut tisser des liens, puis qu'on peut... Euh, se réapproprier vraiment beaucoup de choses. Euh, fait que c'est vraiment très intéressant ce que tu nous partages euh, comme, comme expérience euh, à ce niveau-là. Euh, ouais, c'est vraiment cool. Euh, tu dis que tu as fait un cours justement euh, sur l'intro à la saxologie. Est-ce euh, qu'il y, est qu y a des concepts, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Euh, parce que tu dis qu'ensuite tu as vraiment eu ce ce sentiment-là, euh, qu'il fallait que tu t'engages euh, justement dans cette voie-là. Est-ce euh, qu'il y a des choses qui t'ont vraiment, euh, bien, qui t'ont surprise ou qui, qui ont pris vraiment une place importante là, euh, dans ta compréhension des choses?
1: Euh, oui, vraiment plein de choses. Mm -hmm. En fait, là, on dirait que j'avais l'impression qu'à chaque fois que je ressortais d'un de ces cours-là, je... je... J'apprenais tellement de choses, mmh. notamment, tu sais, sur euh, l'anatomie, euh, de aussi comprendre un peu, le, le, tu sais, juste les organes génitaux de la femme, de... Mmh. que moi, on, on m'en avait, avait jamais vraiment parlé mmh. auparavant dans ma vie, tu sais. Euh, puis aussi, tous les processus de de reproduction, de différenciation sexuelle, de, mm -hmm. euh, de configuration amoureuse, de, de configuration polyamoureuse, mm -hmm. de un peu tout ce qui se fait dans le monde, puis ouais. euh, toutes les, les études aussi qui ont été menées là, euh, au sujet de la sexualité humaine, des relations, de la communication non-violente, mm -hmm. de. Mm -hmm. Fait enfin, ouais, que ça, c'est vraiment des choses qui m'ont marquée. Puis, puis tu sais, à la limite, on dirait qu'il y avait une partie de moi un peu que ça me. Ça me fâchait de réaliser que euh, ben que j'avais 22 ans puis que j'apprenais toutes ces choses-là, que je me disais ah ouais. hey, ça aurait été tellement pertinent, tu sais, que, mm -hmm. que j'apprenne ça avant dans ma vie. Puis moi, je suis quand même chanceuse dans le sens où euh, ben, je viens d'une famille quand même euh, quand même. Euh, euh, ben, fortunée, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'université, puis on dirait mm -hmm. que ça me dérangeait de me dire « Hey, t'sais, moi, je suis full privilégiée, puis j'ai accès à aller à l'université, mais je trouve que c'est des notions qui sont tellement importantes, puis mm -hmm. que je trouvais ça un peu injuste, tu sais, de, de moi avoir accès à ça, alors mm. que je suis super privilégiée, puis que je trouve que c'est pas des connaissances qui devraient être partagées juste aux gens qui ont ces privilèges-là, comme moi, tu sais. Mm. J'approuve exactement ce que tu
0: dis. C'est un sentiment que je partage aussi. puis Je pense que c'est en fait ce que j'essaie de transmettre à travers mes plateformes, à travers le contenu que je partage. Parce que, comme tu dis, clairement que c'est pas tout le monde qui a cet accès-là. Ce n'est certainement pas tout le monde qui fait des études post... secondaire aussi. Fait que c'est vraiment très important, comme tu dis, euh, que ces savoirs-là se, se rendent jusqu'à ces gens-là. Euh, puis oui, euh, c'est vrai qu'il y a comme une espèce de notion de privilège, tu sais, puis tu vois, ça, c'est un concept, justement, que j'ai appris au bac, euh, puis qui m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. C'est pas, pas le genre de truc dont on nous parle très souvent, du moins quand on est une femme blanche, euh, privilégiée aussi, puis pis tu sais, en tout cas, je, je veux pas parler pour toi, mais, mais je sais que, dans mon cas, euh, c'est clairement pas un concept que j'avais appris avant, c'est pas quelque chose dont on, dont on m'avait parlé, euh, Puis quand j'ai découvert ça, my god, que, que ça nous ouvre les yeux, mm -hmm. euh, c'est là qu'on est comme, ok, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour que ça change, clairement, mm -hmm. euh, Puis c'est là qu'on s'embarque vers la suite des choses, mais, euh, mais ouais, j'avoue que que c'est un travail vraiment constant, puis euh, c'est vraiment le fun de savoir qu'il qu y a d'autres personnes aussi tu sais, qui s'engagent euh, à faire ce travail-là. Euh, dans ton courriel, mm. tu, tu me parlais que tu avais une approche euh, plus inclusive euh, vers une sexualité aussi plus... Euh, J'essaie de retrouver exactement la phrase que tu, euh, tu m'avais écrite. Une, euh, euh, une vision positive euh, de la sexualité, c'est ça de façon plus inclusif et intersectionnelle. Euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de cette approche là, euh, parce qu'on en a parlé un peu avec la notion de euh, privilège, mais euh, j'aimerais ça savoir dans tes mots, euh, dans ta vision, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que tu as le goût d'apporter, puis qu'est-ce qui est important pour toi euh, dans cette optique
1: là. Mm -hmm. Ben c'est sûr que le concept d'intersectionnalité, c'est très complexe, mm -hmm. euh, puis je pense que j'arrive de mieux en mieux à le maîtriser, mais je, je suis vraiment pas non plus une experte, puis j'apprends encore euh, à tous les jours là, euh, à ce niveau-là. Mais euh, dans le fond, pour moi, c'est vraiment d'essayer de euh, ben, d'inclure le, le plus de personnes possible dans euh, une vision positive de la sexualité, des mm -hmm. relations interpersonnelles, mais aussi de rendre compte de, des enjeux qui peuvent euh, s'entrecroiser et mm -hmm. former euh, des vécus qui sont uniques à certaines personnes. Mm -hmm. Donc, euh, euh, tu sais, moi, mettons, je suis une femme blanche, j'ai un vécu qui est représentatif de, de cet aspect-là de ma vie, mais tu sais, le vécu, mon vécu peut pas être comparé à une femme euh, racisée mm -hmm. ou euh, une femme trans, par exemple, ou euh, une personne qui est en situation de handicap. C'est de vraiment essayer de, euh, de comprendre tous les aspects discriminatoires de la vie d'une personne pour mm -hmm. essayer justement d'adapter l'approche euh, pour mettre en lumière là, tous ces aspects-là de sa vie, puis de ne de, de pas euh, comparer les vécus de tout le monde parce qu'on n'a pas toutes les mêmes expériences, on n'a pas mm -hmm. toutes les les mmh. mêmes formes d'oppression qu'on vit au quotidien. Fait que c'est de vraiment essayer de, de reconnaître toutes les, les, les formes de discrimination qui peuvent être possibles, puis d'adapter dans le fond nos approches, puis nos visions de... de aussi, tu en relation d'aide, de ne pas rien prendre pour acquis, dans le fond, là, mmh. puis d'essayer d'adapter de, ça là, au vécu unique de chaque personne, puis euh, des enjeux auxquels ils peuvent être confrontés au courant de leur vie, là, dans le fond.
0: Mmh. De ne rien prendre pour acquis, je pense que c'est définitivement le mot-clé, puis qu faut qu'on retienne dans ce que tu viens de dire. Mmh. Euh, c'est quelque chose qu'on apprend, mmh. puis qu'il faut qu'on mette en pratique clairement. Euh, puis Tim aussi, là, définitivement, euh, c'est pas parfait, mais mais euh, évidemment, je, je fais des efforts en ce sens-là. Je m'informe, je, je fais le travail qu'il faut. Puis, euh, je pense que c'est important, euh, important de mettre ça de l'avant. Euh, j'aimerais savoir parce que ça fait, ça fait quoi ça fait? Ça va faire, ça va faire cinq ans cette année que j'ai quitté l'université, que j'ai terminé ma maîtrise. Puis, j'aimerais savoir, en fait, euh, puis évidemment, on n'est pas allé... Euh, à la même école. Euh, J'aimerais savoir, selon toi, est-ce que le programme de sexologie en ce moment que, que tu suis, est-ce que tu sens que c'est adapté euh, à la vision que, que toi, tu prônes? Est-ce que tu sens qu'il y a du travail à faire? C -c 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 comment tu perçois ça? Euh, parce que je pense que c'est un enjeu aussi euh, qui est quand même
1: important. Là. Euh, ben, je pense qu'il y a du travail à faire, ça c'est sûr, puis je mmh. pense que la T'sais, la société en général, on... il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent sur ces sujets-là, mais mm -hmm. je pense qu'on n'est pas là tout à fait. Euh, ceci étant dit, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont ce souci-là. Euh, tu sais, moi, je le vois souvent dans mes cours. Tu sais, même si je pense que les cours ne sont pas nécessairement tous adaptés euh, à cette réalité-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de profs en début de session qui font l'effort de dire, tu sais, mettons... On a des cours d'anatomie, puis tu sais, mm -hmm. c'est très genré. Puis euh, mm -hmm. il y a beaucoup de profs, au moins, t'sais, au début des cours, qui font une espèce de trigger warning de comme je vais référer à la femme quand je dis telle affaire, mais euh, on comprend que toutes les femmes n'ont pas un vagin ou mm -hmm. que je euh, pense qu'il y a quand même plusieurs là, profs qui ont ce souci-là, mais clairement, je pense que les contenus des cours sont pas encore là, puis je pense qu'il y a mm -hmm. beaucoup de chemin à faire, mais Ouais, je, je sens qu'il y a quand même vraiment un effort de la part de plusieurs enseignants, puis dans les groupes aussi, on a souvent des... T'sais, moi, je le vois souvent comme un, un safe space. Là. Après, mm -hmm. il y a plein de choses qui peuvent toujours se, se passer, puis euh, je pense que c'est pas parfait, mais mm -hmm. je, moi, je, je me ressens quand même en sécurité là, dans ce milieu-là, plus que qu'ailleurs dans ma vie, en tout cas. Mm -hmm. euh, puis je pense qu'il y a vraiment un souci d'inclusivité, de, de, d'adresser différentes choses, d'essayer de de voir aussi au-delà de, des notions euh, préétablies mm -hmm. du, du ministère d'éducation dans oui. le programme. <rire> mais, euh, mais non, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais l'enjeu est là, puis on en parle. Mm -hmm. Après, euh, peut-être pas assez, mais je pense que c'est là, puis ça laisse aussi, en tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'espoir de, de comme, je pense qu'avec le temps, les nouvelles générations qui vont être formées sont de plus en plus... Euh, au courant, puis euh, sensible à ces enjeux-là. Mmh. Fait que je pense que avec le temps, on va devenir de plus en plus euh, ça, sensible à, à tout ça, puis euh, vraiment adresser ces choses-là le plus possible.
0: Mmh.
1: Ouais, puis, puis je pense que tu as mis le doigt sur,
0: sur ce qui se passe. En fait, c'est vrai que les choses changent euh, en ce moment. Puis, tu sais, selon moi, pour que, pour que les intervenants, pour que les sexologues, dans ton cas, pour que les. Euh, les personnes qui sont, qui sont en relation d'aide, pour que ça change, bien, il faut que ça, que ça parte de la base, il faut que les gens euh, soient formés, justement, de façon plus inclusive, de façon plus euh, à l'écoute de, de ces changements-là, puis à l'écoute, c'est comme on a dit tantôt, des, euh, des rapports euh, d'oppression, puis tout ça, puis... C'est ça, en fait. Je, je pense que tu as bien cerné euh, cet enjeu-là de comment ça se passe. Puis je trouve ça intéressant, en fait, de voir aussi que. Euh, ben, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a des profs, mais je pense que c'est vraiment de façon plus individualisée que ça se passe. De ce que je peux comprendre, c'est que, tu sais, il n'y a pas nécessairement un comment je peux dire, tu il n'y a pas nécessairement un guide, un genre d'espèce de protocole, fait que c'est un peu à comme, toi c'est chacun, de voir, ok, ben euh, voici ce que je mets en place dans mon cours, dans ma classe, pour que, pour que ça soit le plus inclusif possible, pour amener des nouvelles notions, euh, mais j'ai l'impression que c'est ça, que c'est pas nécessairement euh, normé déjà, tu sais, fait que, fait que, ça, ça, clairement, ça serait comme un, un travail à faire aussi, tu pour la suite des choses, pour que ça soit vraiment plus encadré, parce que, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui voudraient peut-être faire le pas, qui voudraient vraiment être plus actifs, plus engagés, mais, mais c'est tellement complexe, puis on a peur de se tromper, on a peur que, tu sais, de pas dire la bonne chose, de pas faire, mm -hmm. faire la bonne chose, fait que j'ai l'impression que la peur, fait en sorte mm -hmm. qu'il y a beaucoup de gens aussi qui prennent pas action, puis qui se disent, ben je reste comme, je reste dans la zone grise, je ne je, je sais pas trop où me placer, C'est euh, aussi, je pense que ça... Ben souvent ça fait ça fait plus de tort que, que de bien parce que ces gens-là se sentent pas nécessairement confortables à chaque fois parce qu'ils savent pas quoi faire. Puis d'un autre côté, ben évidemment que ça euh, que ça ralentit un peu t'sais, t'sais, tous les changements. Euh, dont tu as parlé tantôt, fait que, ouais, fait que ça ça serait quelque chose aussi à explorer, je pense, euh,
1: ouais, éventuellement. Oui, c'est intéressant ce que, mm -hmm. que tu apportes, je trouve. Puis, tu sais, dans des milieux comme, comme à l'UCAM, c'est aussi vraiment des milieux où on prône l'inclusivité à tout prix, puis mm -hmm. le féminisme à tout prix. Puis, je pense que c'est super important d'apporter ces choses-là, mais j'ai l'impression aussi que dans la communauté féministe, on est ceux qui tapent le plus sur les féministes quand ils mmh, disent absolument. des choses qui sont un peu maladroites, ou, mmh. puis, puis effectivement, je pense que ça peut parfois être contre-productif, parce que justement, mmh. on T'sais, on est supposé être dans un milieu d'apprentissage ou on, mm -hmm. on est supposé être dans un milieu où on peut se tromper, tu mais, mais clairement, je pense qu'il y, y a bien des choses qui ne sont pas adressées justement par peur d'être de se le faire reprocher ou de, de se faire taper dessus sur ce, sur ce qu'on dit, là, vraiment.
0: Mmh.
1: Oui, puis je comprends vraiment ce que tu dis.
0: Um, puis en, en fait, je, je fais le parallèle un peu avec euh, la communauté... Euh... Euh, LGBTQ+, euh, Puis c'est un peu ça aussi, c'est que souvent, on dirait que c'est là où il y a le plus de... Comment je peux dire? Où il y a le plus de jugement souvent parce que tu fais partie de, euh, de la communauté, mais il y a toujours un groupe qui va te juger, il y a toujours un groupe qui va, qui va juger que ton identité est pas assez ci et trop ça. Euh, mm -hmm. Puis des fois, c'est vraiment complexe, tu t'arrives pas à trouver ta place euh, pis sais. Euh, je, sais, mettons, si je, si, je, si je fais une petite tranche de vie sur mon expérience, euh, je pense qu'en tant que femme bisexuelle qui est en couple à, à, avec un homme en ce moment, euh, tu sais, souvent, évidemment, <rire> on prend pour acquis que je suis hétéro, euh, ce, qui, mm. ce qui vient me blesser à chaque fois un peu parce que, tu sais, de un, je trouve ça difficile parce que mon parce que mon identité n'est pas prise en compte puis aussi je trouve ça je trouve ça difficile parce que je me dis OK mais à chaque fois est-ce qu'il faut que je fasse un coming out est-ce qu'il faut que je le dise fait que, bref c'est comme un enjeu vraiment complexe puis souvent euh, ben, les personnes bi on a de la difficulté parce qu'on est comme dans une espèce de <rire> de, de zones grises mm -hmm. où, où on n'est pas assez queer pour les gens, où on n'est pas assez straight, tu sais, fait que c'est comme... Bref, c'est ouais. vraiment complexe, mais... Euh, mais ouais, fait, fait que souvent, je me suis retrouvée, ouais, euh, dans des positions où j'étais comme... Je sais pas de quel côté me ranger, je sais pas... Tu sais, je, je sais pas à qui faire confiance parce que... C'est ça, parce que très souvent, on porte des jugements puis euh, je pense que ça part souvent... De crainte, ça part souvent d'un manque d'éducation puis d'information parce qu'on s'entend que euh, t'sais, que chaque identité, t'sais, si tu mets un nom ou pas euh, sur, sur ce côté puis ce que tu vis, euh, c'est pas vraiment ça qui est important. L'important, c'est que les gens comprennent et pis qui, qui voient que c'est. Je dirais que c'est quelque chose euh, qui est valide au fond, tu sais, je, je pense que c'est vraiment ça qui est important de comprendre, puis de pas... ne pas essayer d'entrer dans le moule, puis d'être dans comme l'identité parfaite qui va avec euh, l'étiquette, tu sais, que, que les gens te mettent aussi au fond, là.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Vraiment, il y a, y a tellement d'enjeux liés à la bisexualité, puis je pense que même après, tu, tu, tu pourras corrige moi si jamais je me trompe, mais j'ai l'impression que tu sais dans... La communauté queer entre... Euh, ben, dans la communauté lesbienne, notamment, mm -hmm. je pense que les femmes bisexuelles sont, sont souvent euh, discriminées, dans mm -hmm. le sens où mm -hmm. euh, il y a plein de femmes lesbiennes qui n'ont pas envie de dater des personnes bisexuelles parce que, parce que justement, comme tu disais, elles ne sont pas assez queer, ou il y a quelque chose de pas... Euh, oui, il y, y a beaucoup mm -hmm. d'enjeux de, de, liés à la bisexualité, du fait que c'est une phase, du fait que c'est ouais. des personnes <rire> qui vont être infidèles. Il y a comme vraiment beaucoup de préjugés par rapport à ça puis, euh, puis je trouve ça vraiment dommage aussi. Euh, je pense que oui, effectivement, l'orientation sexuelle, c'est important de comprendre que ça peut aussi quelque, être quelque chose qui est fluide puis mm -hmm. qui peut changer au, au travers de ta vie, mais, mm
0: -hmm.
1: mais, mais je pense que toutes les orientations sexuelles sont valides et devraient être seulement euh, jugé par la personne qui exact. donne cette étiquette-là. Puis mm -hmm. c'est quelque chose qui est tellement personnel, puis que personne ne devrait euh, ben, avoir son, son opinion à dire. Là, je veux dire, mm -hmm. on, Mais non, es, est ça appartient sentiment. à la personne qui le vit, puis les autres. Ouais.
0: Hein. <rire> mm -hmm. Non, c'est ça, puis c'est drôle que tu dis ça parce que euh, j'ai été en couple très longtemps avec des hommes. Dans le fond, j'ai vécu des euh, Relation à terme avec des hommes. Fait que le, les courts laps de temps où je n'étais pas en couple, euh, ben j'ai rencontré des femmes aussi. Puis c'est ça, c'est en fait à la seconde où je disais que j'avais déjà eu, ben, en fait que j'avais déjà été en couple avec des hommes, il y avait un jugement très souvent. Puis mmh. j'arrivais pas à comprendre pourquoi, parce que je me dis, bon, tu sais, je, je, je vois pas en quoi ça change la personne que je suis. Euh, mais bon, bref, ça, ça. ça leur appartient, rendu là. Mais
1: mm -hmm. c'est certain
0: que c'est, oui, c'est ça, que c'est quand même pas simple euh, comme euh, réflexion. Euh, oui, vraiment. Oui. <rire> <ouais. rire> um, J'aimerais savoir pour la suite des choses, euh, comment tu entrevois euh, tes projets après le bac? Euh, Qu'est-ce que tu aurais le goût de faire? Euh, vers quoi tu aurais le goût de te tourner comme, euh, comme euh, projet, là, finalement?
1: Eh bien là, en ce moment, moi, je suis euh, en processus de placement de stage. Fait que dans mm -hmm. le fond, nous, dans le bac en sexo, on a un stage qui se donne sur deux sessions. Fait que c'est un stage de huit mois dans un même milieu. Euh, puis moi, en fait, ce qui m'a vraiment fait euh, donner envie, d'aller étudier en, en sexo, comme je disais tantôt, c'est le fait que j'apprenais tellement de choses puis que j'avais envie, mm -hmm. j'avais envie que les prochaines générations aient accès à, à ces savoirs-là puis à cette mm -hmm. éducation sexuelle-là. Euh, fait que moi, c'est vraiment là-dedans là, que j'ai envie de m'enligner. Fait qu'en ce moment, euh, ben là, je suis en train d'essayer place... ben, de, de me placer pour faire un stage dans une école euh, secondaire à Montréal. Mm -hmm. Fait que là, j'ai pas encore de, de confirmation dans, dans quelle école euh, je vais travailler, mais, euh, mais c'est vraiment là-dedans que je m'enligne. Je trouve que les ados, c'est c'est, euh, ben justement, c'est la période où tu euh, expérimentes à la fois, tu sais, ton orientation sexuelle, tes premières relations sexuelles, mm -hmm. tes premières relations amoureuses, euh, puis j'ai l'impression, en tout cas, qu'il que y a beaucoup de problématiques qui sont vécues aujourd'hui par les adultes qui viennent du fait que on n'a pas eu d'éducation sexuelle mm -hmm. puis qu'on nous a pas mm -hmm on nous a pas validés dans nos sentiments, puis on, on nous a comme un peu abandonnés à, ben, regarde la pornographie, puis ouais. arrange-toi avec ça, tu sais. Oh, ouais. Puis c'est clairement pas la meilleure éducation mm -hmm. sexuelle qu'on peut avoir, puis j'ai vraiment l'impression que, que c'est ça, tu sais même toutes les, les, les vagues de dénonciation puis mm -hmm. les comportements problématiques qui peuvent arriver aujourd'hui sans vouloir excuser quoi que ce soit, mais, mais je pense que ça vient vraiment d'un gros manque d'éducation, puis d'ignorance, mm -hmm. puis euh, d'insensibilité au, au consentement, au respect des autres, au respect aussi de soi-même, de ses mm -hmm. envies, de ses désirs. Fait que, fait que ouais, Moi, j'ai vraiment envie de, de m'impliquer auprès des, des ados, puis d'accompagner les jeunes dans leurs premières expériences, puis de, de les valider, puis de aussi de leur permettre d'avoir une personne à qui se confier, quelqu'un de confiance qui est dans le non-jugement, qui mm -hmm. est une personne aussi extérieure. Mm -hmm. J'ai l'impression que... Ben, en ce moment, c'est encore ça, puis, tu sais, moi, je, ça a été ça aussi euh, pendant mon adolescence, mais souvent, c'est les, les profs du secondaire qui vont, comme, donner des espèces mm -hmm. d'ateliers à la sexualité, puis ouais. je trouve que ça, ça laisse pas place à, justement, aller voir les, les personnes ressources après le cours ou... Mm -hmm. à Quelconque moment, parce que, ben, tu sais, c'est ton prof de maths là, tu pas parler oui. de ta sexualité avec ton prof. <rire> J'avoue. Euh, mm -hmm. je trouve que d'avoir, tu sais, quelqu'un qui est, qui est formé là-dedans, mais aussi quelqu'un qui est, qui est extérieur à, à ton, mm -hmm. tu sais, ton éducation ouais. euh, scolaire, là, mm -hmm. euh, fait que je trouve que c'est une ressource qui est super importante, puis, euh, puis je pense que ça peut vraiment être bénéfique, là, dans le développement des, des habiletés euh, mm -hmm. interpersonnelles et amoureuses et intimes euh, chez Tellement. les jeunes.
0: Tellement. Mm. My God, oui, j'aurais aimé, <rire> j'aurais donc aimé ça, avoir quelqu'un comme toi quand j'étais ado. Ça m'aurait probablement évité une foule de situations euh, pas très agréables. Mm -hmm, mais bon, moi qui ont, aussi. <rire> ça, qui ont fait euh, mon apprentissage par la suite. Mm -hmm. Selon toi, euh, c'est quoi, parce que là, tu en as parlé un peu, mais j'aimerais voir, c'est quoi, selon toi, la différence entre l'intervention auprès des, des jeunes puis auprès des adultes est-ce que tu vois est-ce que tu vois qu'il y a des différences marquées au niveau euh, de la sexualité Est-ce que les enjeux pour toi sont vraiment euh, différents Puis là je te la demande parce que euh, j'ai pas fait d'intervention auprès d'ados fait que euh, je sais pas mais, euh, mais j'aimerais savoir est-ce que selon toi les enjeux ne seront pas les mêmes ou il y a des trucs
1: qui vont comme vraiment se, se recroiser là, finalement. Euh, ben, c'est sûr que moi j'ai pas beaucoup d'expérience non plus encore euh, en relation d'aide, mais mm -hmm. j'ai l'impression que en général, euh, de ce que je vois puis de ce que j'entends, souvent les problématiques qui sont amenées puis les enjeux qui sont vécus par les personnes qui vont qui vont consulter des sexologues ou des intervenants intervenantes quelconques, c'est euh, c'est beaucoup un, un besoin d'être normalisé puis mm -hmm. d'être validé. Mm -hmm. Tu l'impression que la plupart des gens qui s'interrogent sur leur sexualité ont comme besoin de se faire dire que c'est normal, puis que tes, tes, tes envies sont, sont, sont normaux, puis sont valides, puis mm -hmm. qu'il y a plein d'autres personnes aussi qui les vivent. Fait que je pense que ça, euh, c'est quelque chose qui peut être vécu à la fois par les adolescents, les jeunes, que, euh, que par les adultes. Mm -hmm. euh, mais je pense que l'impact est encore plus. Fort et, et en tout cas éducatif chez les jeunes parce qu'ils ont moins euh, de, de mauvais patterns qui se sont installés. Fait que je mm -hmm. pense qu'ils sont plus euh, modelables, si on peut dire. Oui, je comprends plus, ce que tu euh, veux mm -hmm. euh, Tu sais, d'être validé au début de ta vie sexuelle, ben, je pense que ça peut mm -hmm. éviter de, de, de prendre des mauvaises <rire> habitudes. Puis fait que je pense que c'est ça avec les adultes c'est comme plus difficile parce que ben ils ont déjà des expériences puis ils ont mm -hmm. déjà comme internalisé plein de, de choses par rapport à leur identité ou leur euh, pratique sexuelle ou mm -hmm. leur euh, pratique euh, de re relationnelle là dans le fond fait que je pense que c'est ça la, la majeure différence mais tu sais au final je pense que tout le monde a comme besoin d'être validé puis mm -hmm. euh, c'est souvent ça qui revient là, les gens veulent savoir si euh, la façon qui se touche c'est normal euh, j'ai leurs fantasmes est-ce qu'ils sont normaux euh, mm -hmm. c'est comme ça tourne toujours un peu autour de de ces gens des enjeux là euh, chez la, toutes les communautés j'ai l'impression oui ouais puis euh,
0: c'est très vrai ce que tu dis en tant qu'adolescente je me replonge à moi euh, je me replonge moi à 16 ans euh, normaliser ce que je vivais, c'est sûr que ça aurait été ça aurait été très agréable, mais euh, malheureusement, je n'ai pas eu cette, cette chance-là, puis c'est vrai, tu sais, euh, j'ai l'impression, justement, euh, quand tu es ado, c'est comme, à cet instant-là, comme tu dis, euh, que tu bâtis tes repères, que tu bâtis tes... les bases euh, de tes interactions avec toi-même et avec les autres, justement, mmh. puis euh, le fait qu'on aborde très, très peu la diversité, sexuelle et la diversité de genre, le fait qu'on aborde très peu aussi le consentement, je sais que c'est fait de plus en plus, mais très honnêtement, ça manque cruellement ah ouais. euh, auprès des ados, pis, pis même auprès des enfants, euh, j'oserais dire, j'ai l'impression qu'on en parle vite fait, rapidement, puis c'est fait dans un contexte un peu comme ok, c'est qu'il faut qu'on coche ça sur notre liste de choses qu'il faut qu'on dise un peu, pis, puis je trouve ça vraiment difficile parce que ça peut être fait de façon tellement simple, euh, mm. mais c'est ça, c'est un travail qui n'est pas nécessairement mis de l'avant. Puis je, je trouve ça extrêmement triste parce que, comme tu l'as dit, plutôt, euh, ben c'est ça, il y a encore un énorme enjeu d'agression, ben, clairement. Euh, on le voit, tu sais, avec tout ce qui s'est passé aussi euh, euh, dans les derniers mois. Puis. Puis c'est ça, je pense que, ben définitivement que ton travail est hyper important et le sera aussi euh, dans l'école où tu vas travailler. Je pense que les ados vont être clairement bien servis. Puis euh, c'est le fun, comme tu dis, d'avoir quelqu'un qui est externe à notre environnement de tous les jours aussi, tu sais, parce que, parce, que, parce que oui, c'est clairement que avec ton prof de maths qui t'explique comment euh, mettre un condom, puis comment, euh, je sais pas moi, comment a initié un rapport sexuel, c'est peut-être pas propice à l'échange. Je comprends mmh. ce que tu veux non, dire. <rire> On s'entend là-dessus. Mmh. Um, oui, c'est ça, puis um, aussi, juste parce que là, j'ai comme un flash, est-ce que tu penses qu'on met trop l'emphase sur la prévention et la sensibilisation auprès de la santé sexuelle, puis pas assez sur c'est tout ce qui est en termes de Relation de désir, de diversité. Est-ce que selon toi, c'est comme un,
1: s'il comme un manque à ce niveau-là? Absolument, je pense que c'est important d'aborder les, les enjeux euh, liés là, à, à prendre soin de, de sa santé sexuelle de ouais. d'être de éduqué aussi sur les ITSS parce que c'est vraiment euh, très répandu mm -hmm. dans, dans nos sociétés et tout, puis je pense que c'est important de l'apprendre mais la sexualité ça va tellement au-delà de mm -hmm. ça, puis je pense mm -hmm. que de, de justement faire de la prévention sur ces aspects-là, ça fait peur. Là. Moi, je me souviens ouais. de mes cours d'éducation sexuelle <rire> qu'on parlait de syphilis puis de gonorier, vous, là <rire> Ça donne pas envie d'avoir des non. relations sexuelles. Puis je pense que ça augmente aussi le stigmate sur mm. ces TSS-là. Ouais, alors que, tu sais, je pense qu'il y a une femme sur trois dans sa vie qui va avoir une TSS. fait fait mm -hmm. qu'il faut apprendre aussi à normaliser ça puis de, de pas... Euh, de ne pas rendre ça, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment enseigné dans une façon de. c'est dégueulasse, puis mm -hmm. personne n'a ça, puis genre, on vous montre des photos comme oh, terribles oui. oh, de, oh, ouais. de, de gens qui ont la gonorée depuis 12 ans, tu sais, comme. Ouais. Genre, souvent, ça ça ressemble pas à ça, puis même si ça ressemble à ça, ben, c'est pas grave, puis c'est pas mm -hmm. pire qu'avoir un rhume l'hiver, puis. Euh, mm -hmm. Tu sais, je pense que, ouais, vraiment, il euh, y a un gros euh, manque de. de tu sais, la sexualité, c'est tellement large, puis les. Il y, a, il y a tellement de choses qui sont importantes d'aborder que de, de juste aborder les, les, les ITSS, c'est mm -hmm. de, de réduire toute le plaisir puis les, les mmh. bonnes choses aussi qui sont associées à la sexuelle à la sexualité à des choses un peu euh, qui font peur puis que mmh. ouais je pense que c'est ça c'est vraiment un message de comme appel à la peur là, de genre ouais. n'ayez pas trop de ouais. relations sexuelles parce ouais. que <rire> ça, ça ça va vous arriver puis si ça vous arrive ben euh, shame on you tu exact oui c'est ça puis il y a tellement comme tu l'as dit il y a
0: tellement de jugements autour de tout ça tu sais on s'entend tu que je, ça, me, ça me fait juste penser, tu sais, tantôt je, je parlais que j'ai eu quelques périodes de salibat euh, euh, entre mes relations, Puis euh, tu sais, quand je suis allée pour un pap test, euh, puis pour un test DTSS, et que l'infirmière oui. m'a dit combien vous avez eu euh, de partenaires dans les derniers, je sais pas, euh, trois mois, mettons. Mm -hmm. J'étais gênée de mettre un chiffre, puis ça devrait pas, on devrait mm -hmm. pas avoir cette gêne-là parce que ça devrait pas définir la personne qu'on est, sauf que malheureusement, euh, en ce moment, c'est c'est comme ça que ça se passe. Puis, tu sais, sur le coup, je me suis dit, mais elle va me juger, elle va penser que ça a pas d'allure, tu sais. <rire> puis, mm -hmm. tu sais, on s'entend dessus qu'elle s'en fout, puis, ben, en tout cas, j'imagine. Puis, c'est dans un ce contexte de, tu juste. En fait, je ne sais même pas pourquoi qu'ils qui posent cette euh, question-là. Je, je veux dire, à quel point c'est pertinent pour eux mm -hmm. dans leur travail, je ne sais pas. Um, mais bref, ça m'avait fait me sentir vraiment pas bien avec tout ça. Puis, euh, même si elle était très gentille, puis euh, très ouverte, puis très à l'écoute, puis tout ça, ben, c'était quand même dans un contexte où on est. Je ne sais pas, il y a une espèce de vulnérabilité. Puis, je ne sais pas si c'est comme ça aussi pour les hommes, parce que j'en ai pas, mmh. pas parlé aux, aux hommes autour de moi, mais. Mais en tout cas, moi, en tant que femme, je me suis vraiment jugée. Ouais, J'ai vraiment porté comme un espèce de regard de jugement euh, sur mes activités sexuelles des derniers mois. Puis, puis je trouvais ça vraiment triste. Euh, je trouve qu'on nous apprend définitivement pas assez à... ben c'est ça, à comme... d'enlever ce jugement-là qui pèse sur nous. Puis c'est souvent nous qui... Qu qui nous se le mettons nous-mêmes, mon Dieu, cette phrase mm -hmm. là pas facile.
1: <rire> Mais ouais, Je suis tellement si d'accord. Mm -hmm. mm -hmm. Puis, tu sais, moi, on dirait que même si euh, tu sais, là, je, je, je déconstruis plein de, de choses que j'ai, euh, tu que j'avais internalisé par rapport ouais. à la sexualité puis tout ça, puis je le sens encore, on dirait, quand je vais faire mm -hmm. des tests de dépistage, que je suis gênée de certains, tu sais, euh, de, de certaines choses que j'ai envie mm -hmm. de parler à un médecin, puis... Puis, tu sais, pourtant, je suis vraiment décomplexée de bien des affaires, fait tu sais, ouais. je pense que c'est tout à fait normal de, de ressentir ça, malheureusement, là, dans le sens où mm -hmm. ça devrait pas l'être, mais je pense que t'es vraiment pas la seule, mm -hmm. on est vraiment pas les seuls qui se sentent comme ça, tu sais, puis c'est vraiment dommage, puis... Puis, euh, je pense que, tu sais, bon, il y, y a beaucoup de personnels de santé aussi qui vont parfois euh, perpétuer ces préjugés-là mm -hmm. ou donner l'impression de, comme, tu devrais te sentir mal. Ou juste, tu sais, ouais. comme tu dis, le fait de demander le nombre de partenaires sexuels, tu sais, ça n'a tellement pas rapport, puis mm -hmm. ça n'a pas rapport non plus avec tes habitudes de, 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 de te protéger dans ces relations sexuelles-là, puis... Mais oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très, très problématique, puis, puis on n'est tellement pas habitué de parler de notre corps, surtout en tant que mm -hmm. femme, mm -hmm. de, de aussi, tu sais, toute, euh, ben, toutes les vaginites, vaginoses qu'on peut avoir, oh, ouais, que ouais. comme euh, moi j'ai <rire> appris c'était quoi une vaginose à comme 22 ans, là, tu sais, euh, oui, on, on nous a jamais parlé de ça, puis on... on, on c'est comme se poser sentir la rose euh, être super parfaite tout le temps euh, puis comme ben euh, si tu as des problèmes ben euh, parle-en pas trop fort puis euh, arrange-toi pour essayer de trouver c'est quoi ton problème là,
0: mmh, ouais absolument my god mmh. oui. Non, je confirme que notre vulve n'est pas, pas censée sentir la rose. Puis si oui, non. parce qu'il y a un problème. Oui, <rire> je <te> confirme. Oui, euh, <rire> oui. Ouais, euh, J'aurais le goût de te demander, juste pour, pour clore cette entrevue, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite au niveau euh, de la sexualité? Comment on peut, selon toi, euh, prendre action peut-être de façon individuelle ou, tu sais, euh, prendre action pour euh, pour amener une vision plus, plus saine et plus positive, justement, euh, comme on a parlé tantôt, est-ce que tu as des exemples d'actions qu'on peut faire ou de, je sais pas, euh, de sensibilisation ou euh, qu'est-ce qui vient en tête quand, quand tu penses à, à cette prise d'action-là là, pour la suite?
1: Ben, je pense que le plus gros, là, à faire, c'est euh, au niveau de l'éducation puis de la déconstruction mm -hmm. des de mm -hmm. choses qu'on a apprises depuis qu'on qu est jeune, euh, Puis, tu sais, l'éducation, ça peut se faire de plein de façons, là. Évidemment, mm -hmm. je pense qu'il y a plein d'articles super intéressants, de livres super intéressants sur euh, euh, la, la, la réappropriation de son corps. Mm -hmm. Il y a aussi plein de documentaires, tu sais, il y a la sur Netflix, là, je sais qu'il y a les euh, Sex Explained qui sont vraiment mmh, intéressants, bien. qui parlent de l'orgasme mmh. euh, féminin. Euh... Ouais, je pense que c'est vraiment au niveau, là, de... de, de s'éduquer de juste sur ces, ces aspects-là. Puis aussi, mmh. je trouve que, moi, en tout cas, quelque chose qui a eu vraiment beaucoup d'impact dans ma vie, c'est de suivre des pages Instagram mmh. ou, des pages qui sont comme Sex Pas de mmh. comme suivre des plateformes comme la tienne ou euh, au lit avec Anne-Marie aussi, mm -hmm. qui est super oui. intéressante, mm -hmm. tu sais. Puis aussi, des, euh, pour, au niveau de l'image corporelle aussi, d'arrêter de... En tout cas, moi, j'ai comme arrêté de suivre des, des genre des personnes qui ont un petit... une vie parfaite, un corps parfait, puis de, de mm -hmm. suivre aussi des pages de genre euh, body positivity, ça m'a ça vraiment, en mm -hmm. tout cas, moi, fait du bien. Mm -hmm. Puis je trouve que... Ouais, de suivre des personnes qui, qui ont une vision positive de, de la femme, du corps de la femme, de la sexualité, de, de normalisation puis d'acceptation d'une sexualité saine, positive, euh, de relations interpersonnelles mm. euh, saines. Je pense que ça, ça peut mm. vraiment bénéficier à tous. Puis, euh, ben, espérer qu'éventuellement, on ait des euh, programmes d'éducation sexuelle dans mm. les écoles pour justement <rire> euh, former les, les, les jeunes. Euh, à ces enjeux-là, puis euh, de les sensibiliser à, à tout ce qui, est, euh, qui peut faire en sorte que leur vie euh, intime soit euh, plus bienveillante et plus mmh. euh, douce avec eux. Ah,
0: j'adore ça! J'adore <rire> ça, et je dis oui à tout ce que tu viens de dire, <rire> um, puis c'est 100% vrai que ça fait du bien de faire le tri très souvent dans les comptes qu'on suit que ce soit sur Instagram que ce soit euh, peu importe la plateforme mais mm. c'est hyper important comme tu dis de faire le tri puis de suivre des comptes qui nous font du bien qui mm. nous enseignent puis aussi qui nous tu sais puis pas seulement choisir toujours des choses qui nous confortent dans notre pensée mais choisir des choses qui nous amènent à comme ah oh, tu vois j'avais pas vu ça sous cet angle-là euh, mm -hmm. c'est intéressant tu puis qui nous amène à, à vraiment euh, réfléchir plus loin, fait que ça aussi, c'est vraiment très cool. Mm -hmm. Merci pour ces beaux conseils-là. Um, si on... Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver en ligne si on veut, euh, je ne sais pas, là, te découvrir ou euh, jaser avec toi? Euh,
1: ben, ce serait sur Instagram, je pense. Euh, je n'ai pas une page super euh, engagée, euh, je mets mm -hmm. des petites stories, mais c'est vraiment mon compte euh, euh, personnel, mais euh, mon compte Instagram, c'est Hello. L'abri tempo. Donc, o L-O-L-A-B-R-I-T-E-M-P-O.
0: -E C'est tellement parfait comme jeu de mots. <rire> euh, C'est bon, je vais, vais mettre le lien dans la barre euh, d'informations. Donc, pour celles qui voudraient aller voir ça, vous pourrez aller découvrir euh, l'univers d'Héloïse. Euh, merci énormément pour ton temps. Merci pour cette discussion-là. Euh, vraiment intéressante. En fait, j'ai l'impression que que c'est le genre de discussion qui fait du bien à écouter, puis qui nous, euh, qui nous donne un peu d'espoir pour la suite, là, quand même. En tout cas, j'espère que, que, que vous êtes pas en petite boule en train de vous dire qu'il y a rien à faire pour la suite <rire> des choses, fait que <rire> je souhaite que ça se passe bien. Euh, mais oui, vraiment,
1: merci. Hey, euh... ben, merci à toi, vraiment, puis euh, super belle initiative d'inclure euh, la voix de plusieurs personnes, puis euh, de donner cette tribune-là, c'est vraiment apprécié, puis euh, merci vraiment de, de de prendre le temps de donner cette chance là à des personnes de partager leurs opinions puis leurs valeurs puis c'est vraiment vraiment apprécié
0: avec un immense plaisir et euh, ben j'espère qu'on va avoir la chance de se, de se reparler bientôt et je te Absolument. dis je te dis salut
1: bye <rire>